0: Es gibt ja eine große deutsche Tageszeitung, die hat ein paar große Buchstaben im Namen und die sind ja berühmt dafür, dass sie sich Themen raussuchen, die eigentlich banal sind, aber wo sich ganz, ganz viele drüber aufregen können und die spielen damit natürlich und das machen die auch ganz bewusst, weil man so natürlich auch Massen ein Stück weit nicht nur unterhalten kann, sondern weil man die Massen damit auch so ein bisschen lenken kann. Man zeigt mit dem Finger auf irgendjemanden, auch wegen einer völligen Banalität und dann hat man schon eine Riesenstimmung im Land. Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, der Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Eine neue Woche, ein neues Thema und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und mit mir hier wie immer, Gott sei Dank, der Sascha. Moin Sascha.
1: Hallo André, ich freue mich auch dabei zu sein, denn wir werden uns heute über Kleinigkeiten oder Nicht-Kleinigkeiten unterhalten, oder?
0: Ja, Kleinigkeiten in besonderer Richtung vor allen Dingen. Ja, mal ein Beispiel dazu. Ähm, niemand regierte je kürzer als Luis Felipe von Portugal. Er starb 1908 durch ein Attentat, und zwar 20 Minuten nach seinem Vater. Aha. Jetzt können wir uns darüber unterhalten, Sascha. Ist das eine relevante Information, ja oder nein?
1: Wenn ich Geschichtsprofessor wäre, vielleicht, so nein. <lacht>
0: Ich denke auch. Also heute, ihr Lieben, da draußen geht es um Relevanz. Denn momentan ist so viel da draußen in den Medien unterwegs, ähm, dass ja... Unter Umständen gar nicht so relevant ist, wir lassen uns aber von solchen Sachen unglaublich beeinflussen, teilweise sogar runterziehen und die Leute rennen gefühlt mit Mistgabeln bewaffnet und fackeln auf irgendjemanden oder ein Thema los, weil es sie so sehr ärgert, aber im Prinzip ist es unter Umständen doch eine winzige Kleinigkeit und man müsste mal schauen, ist es wirklich relevant, deswegen ist das genau heute unser Thema.
1: Genau. Und ein schönes Thema, das mir sofort dazu in den Sinn schießt, und das nicht nur seit Jahren, sondern gefühlt schon seit Jahrzehnten, ist der Spritpreis. <lacht> Super. Ja, das äh, ist eine, in, etwas, äh, da habe ich mich früher selber mal drüber aufgeregt. Ähm, und es gab ja mal in der Neuen Deutschen Welle äh, die, diese Liedzeile und kostet Benzin auch 2 Mark 10 Scheißegal, es wird schon gehen. Na Heute sind wir bei äh, zwei Euro. Mhm. Das geht trotzdem irgendwie. Also das Thema Spritpreis äh, wird gerne genommen, um sich darüber aufzuregen, auch schon bevor das so hoch äh, gewesen ist. Und äh, da habe ich mal dazu was Interessantes gelesen, nämlich dass dieses Diskutieren über die hohen Spritpreise, äh, sowas ist wie ein Ventil für die Bevölkerung. Das heißt, Unmut, der auch ganz woanders gelagert ist, äußert sich dann über die Spritpreise. Bist du jemand, der sich über Spritpreise ärgert?
0: Ähm, was heißt ärgern? Natürlich äh, fahre ich da nicht ähm, für mich so innerlich kommentarlos an der Tankstelle vorbei und denke mir auch meine Güte, wo soll das jetzt irgendwie noch hinführen? Keine Frage, aber ich kann jetzt im Moment gerade nicht sagen, dass mich das ärgert, weil ähm, mein Leben ist zu kurz dafür, mich über sowas aufzuregen. Und wenn ich daran vorbeifahre und sehe, was ich der Diesel liegt auf 2,5 Euro oder was auch immer da so teilweise vorkommt, ja, dann kann ich mich natürlich darüber ärgern. Das ist nicht schön, das ist eine blöde Situation. Aber wenn ich mich jetzt darüber ärgere, so die nächsten Kilometer, dann weiß ich auch, dass ich diesen Ärger vielleicht mit in meine nächsten Stunden reinnehme. Ob mir das jetzt gut tut, ist die zweite Frage. Beeinflusst dich so ein kleiner Ärger? Ähm, ja, allerdings nicht beim Spritpreis. Und vor allem Dingen,
1: seit ich mal von jemandem, der sich mit Finanzen auskennt, etwas ganz Interessantes gehört habe. Nämlich, dass das meiste Geld beim Autokauf ausgegeben wird und nicht beim Sprit. <lacht> und er hat gesagt, wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufe, egal wie viel, nehmen wir mal ein teures Auto, 60.000 Euro, und ich fahre damit vom Hof und fahre ein paar Tage damit rum, dann sind 5.000 bis 10.000 Euro weg und der hat gesagt, dafür kann ich so viel tanken, das, ist, das kann ich gar nicht wieder reinfahren, was dieser Wertverlust ausmacht. Das heißt, wir regen uns vielleicht tendenziell manchmal über die falschen Sachen auf, nämlich statt sich darüber aufzuregen, wie viel der Sprit kostet, zu gucken, was kostet eigentlich so ein Auto, wenn ich mir das zulege auch in den sonstigen Unterhaltskosten, Anschaffungskosten, statt über diesen Spritpreis, der ja nur einen Teil der Gesamtkosten im Jahr ausmacht.
0: Das heißt so, Relevanz von solchen Themen ist natürlich immer eine Frage der Gewichtung. Wie wichtig ist das jetzt gerade für mich? Und jetzt, wenn man da so reinfühlt, über jemanden, der natürlich jeden Tag beruflich pendeln muss und so weiter, der vielleicht auch gar nicht äh, öffentliche Verkehrsmittel benutzen kann, der leidet natürlich unter einem hohen Spritpreis. Absolut. Ohne Frage. Ja, Ohne ja. Frage. Und für den hat das natürlich unter Umständen noch so eine existenzielle Bedeutung, da ist das hochgradig relevant. Aber ähm, diese Menschen, die zum Beispiel gerne am Stammtisch zusammensitzen und auf den Tisch hauen und wie schlimm doch alles ist und so weiter, die, ich, ich habe das Gefühl, manchmal, die brauchen solche Themen, wie du eben gesagt hast, wirklich als Ventil, um es rauszulassen. Ja, unbedingt. Das
1: schafft ja auch soziale Nähe, mhm. weil es ja ähm, immer Menschen gibt, oder sich immer Menschen finden lassen, mit denen man über sowas sprechen kann. Das ist, ist ja keine große Herausforderung, sich in eine Menge zu stellen und irgendein beliebtes Thema zu nehmen, Arbeiten gehen zum Beispiel, Spritpreise, Preisentwicklung im Allgemeinen und Fußball oder was auch immer, um sich über irgendetwas aufzuregen. Das schafft ja auch soziale Nähe, weil es anderen geht, denen geht es genauso oder andere gibt, denen geht es genauso und dann fühle ich mich wohl, weil die anderen sehen das ja genauso wie ich und dann reden wir uns einfach, nicht im Kopf und Kragen, aber reden uns heiß über Themen, die eigentlich völlig nebensächlich sind.
0: Ja. Und natürlich, es gibt immer jemanden, für den das eine große Wichtigkeit hat, aber für die meisten ist das doch im Prinzip oftmals vollkommen irrelevant, wie zum Beispiel das, was so aktuell ähm, auch in den letzten Tagen und auch vielleicht Wochen so ein bisschen durch die Presse ging, dass da ein Song ähm, unheimlich hochgepusht wird, weil der ja ähm, auf der einen Seite vielleicht ähm, so ein bisschen schwierig ist thematisch, es ist aber eigentlich nur ein Partysong und da regen sich jetzt auch unglaublich viele drüber auf. Politiker lassen sich dazu aus und da denke ich mir mal so in solchen Momenten, so schlecht kann es uns eigentlich gar nicht gehen, wenn wir schon Kraft und Zeit und Energie haben, uns über sowas eigentlich wirklich Irrelevantes aufzuregen. Wie siehst du das?
1: Ja, natürlich. Also wenn, wenn es sonst nichts gibt, worüber wir uns aufregen können und wir sonst keine Themen hätten als das, dann ist ja alles in Ordnung. Da geht es uns großartig, wenn wir uns über einen Partysong auf Mallorca aufregen können. Stellt sich natürlich die Frage, muss da gerade ein Loch mitgestopft werden mit dieser Diskussion? Wird das von den Medien aufgebauscht? Aber die, die Frage ist ja völlig berechtigt. Nutzen wir unsere Energie für das, was wirklich wichtig ist und relevant ist, oder verrennen wir uns da in irgendetwas, nur weil es gerade en vogue ist, sich darüber aufzuregen? Weil es gibt Sachen, über die regen wir uns heute auf, der hätte vor zehn Jahren kein Haar nachgekriegt. Ein beliebtes Beispiel, auch wenn es ganz wichtig ist, ist das Thema, äh, mit der äh, die. Ja, andersrum ist das Thema, das mit großer Energie auch diskutiert wird, nämlich das Thema Gender und mhm. wie ich richtig gender. Natürlich ja. ist dieses Thema wichtig und natürlich sollten wir das im Blick behalten. Nur auch da stelle ich mir die Frage, das ist alles, ist alles richtig und wichtig, aber wenn wir gleichzeitig verschiedene Riesenthemen haben, wie eine Mega-Inflation, wie ein Krieg, wie eine Klimakatastrophe und, und, und. Dann stellt sich für mich die Frage, sind das wirklich die wichtigen Diskussionen, die wir gerade führen oder sollten wir vielleicht woanders hingucken?
0: Ja, und Was dabei immer noch damit rauskommt, ist es ja oftmals Ärger, der dabei einfach entsteht. Wenn sich jemand über ein Thema echauffiert, kommt in der Regel hinterher Ärger. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der sich über ein Thema echauffiert und hinterher gute Laune hat. Also ist mir noch nicht begegnet. Und das ist ja so, und die, es gibt ja eine große deutsche Tageszeitung, ähm, die hat ein paar große Buchstaben im Namen und die sind ja berühmt dafür, dass sie sich Themen raussuchen, die eigentlich banal sind, aber wo sich ganz, ganz viele drüber aufregen können. Und die spielen damit natürlich. Und das machen die auch ganz bewusst, weil man so natürlich auch Massen ein Stück weit nicht nur unterhalten kann, sondern weil man die Massen damit auch so ein bisschen lenken kann. Ne? Man zeigt mit dem Finger auf irgendjemanden, ähm, auch wegen einer völligen Banalität und dann hat man schon eine Riesenstimmung im Land. Das, ich, ich persönlich finde es eigentlich sogar ein Stück weit dramatisch, aber wir sind scheinbar so leicht zu steuern, oder?
1: Ja, ich befürchte, du sprichst von dieser Zeitung, die immer zuerst mit den Toten spricht <lacht> und die, ähm, die seinerzeit auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass unser ehemaliger Bundespräsident Wulff dann irgendwann zurückgetreten ist. Mhm. Ähm, ja, das ist erschreckend äh, und unterhaltsam gleichzeitig, dass eine, äh, eine Zeitung, die mit wenigen äh, Überschriften äh, unglaublich viel Stimmung im Land machen kann. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich zum Teil dramatisch, vielleicht auch ein bisschen alltagsgeschuldet. Äh, und mir geht so durch den Kopf, wenn wir auf solche Themen schauen, spielt wieder ein Thema eine ganz große Rolle, nämlich das Thema Unbewusstheit. Mhm. Wir machen das, entweder weil es alle machen, weil wir es schon immer so gemacht haben, weil wir in der Eltern das schon so gemacht haben, und dann regen wir uns einfach auch darüber auf, oder weil die Kolleginnen und Kollegen das alle machen. Und äh, mit diesem äh, Podcast, mit dieser Folge, können wir jetzt vielleicht ein bisschen wachrütteln und mal darüber äh, äh, nachdenken, ist das eigentlich richtig? Und wir beide, da bin ich mir ganz, ganz sicher, werden auch unsere Energien äh, punktuell zumindest in Themen reinsteuern, die eigentlich völlig nebensächlich sind, weil sie gerade da sind, weil wir gerade nichts anderes zu tun haben oder weil wir auch zu viel zu tun haben und irgendein Ventil brauchen. Also die Frage stellt sich wieder, wie kriegen wir Bewusstsein in dieses Thema rein und wie kriegen wir eigentlich raus oder wie können wir unsere Energien besser lenken, dass wir uns auf das Wesentliche fokussieren.
0: Mhm. Die Frage habe ich mir vor einiger Zeit auch schon mal gestellt und ich habe dabei ähm gemerkt, dass ich seit längerem schon nach einem bestimmten kleinen Muster oder Schema dabei vorgehe. Das habe ich mir selber Aha. nicht ausgedacht. Ich habe es selber gelesen. Und das ist eine simple Frage, die ich mir dann eigentlich stellen muss. Und die Frage stelle ich mir in solchen Situationen. Nehmen wir mal das Beispiel von diesem komischen Ballermann-Song, der da gerade so überall äh, hart diskutiert wird. Da stelle ich mir so die Frage, welche Relevanz hat das jetzt in drei Monaten noch?
1: Ah, die Geschichte. Ja, ja und ja.
0: das habe ich in verschiedenen Themen auch schon mal gemacht, jetzt nicht speziell bei diesem Song, sondern bei verschiedenen anderen Themen, die mich so betroffen haben, wo vielleicht auch mal ein bisschen Entscheidungen getroffen werden müssen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, welche Relevanz hat das zum Beispiel in drei Monaten noch? Welche Relevanz hat das nächste Woche noch? Welche Relevanz hat es vielleicht sogar in einem Jahr noch? Und da mhm. muss ich bei den meisten Sachen für mich dann immer verstehen irgendwie... Gar nicht. Also da ist nichts mehr an Relevanz da, weil es einfach dann schon lange abgehakt ist und eigentlich auch dadurch wird einem auch klar, wie unwichtig manche Themen wirklich sind. Gab das bei dir auch schon mal so einen Moment, wo du dir so eine ähnliche Frage auch gestellt hast? Ich habe gerade nach links
1: oben geschaut, lieber André, <lacht> weil, das muss ich erklären, weil ihr ja nicht mitgucken könnt, links von mir steht ein Bücherregal und an diesem Bücherregal hängt ein großer Zettel DIN 4 quer und da steht in großen schwarzen Buchstaben drauf, was ist gerade wirklich wichtig. Mhm. Also das hängt hier bei mir im Büro, weil die Frage sehr, sehr berechtigt ist. Wir haben alle, wenn wir wollen, den ganzen Tag zu tun und zwar häufig 150 Prozent gerade auch im Beruflichen und auch im Privaten. Und die Frage stellt sich immer wieder, was ist gerade wirklich wichtig? Und diese Frage stelle ich mir gerade auch. Ich habe diese Woche an einem Workshop teilgenommen, wo mich dann die Dozentin gefragt hat, welches Thema ich gerade bewege, wo es um Veränderungen geht und wo es um Widerstände geht. Und da habe ich gesagt, ich muss mich fokussieren weil die Themen, die mich interessieren, passen nicht alle in einen Tag rein. Und deswegen stellt sich auch da die Frage für mich gerade, was ist gerade wirklich wichtig, worauf will ich mich fokussieren?
0: Ja, und wenn man sich die Frage einmal gestellt hat, dann fängt es auch da oben im Stübchen an zu arbeiten. Und dann wird einem auch vieles klar, dass eine Menge von dem, was so über den Tag vielleicht auch so auf einen einstürzt, dass das gar nicht so wichtig und relevant ist, sondern dass das eigentliche Wichtige ähm, oftmals sogar dahinter verborgen ist. Denn diese, diese Kleinigkeiten, die eigentlich gar nicht wichtig sind, die stürzen ja mit einer so echten Macht auf uns ein, dass man sich da manchmal gar nicht mehr gegen wehren kann. Und schwupps erwischt man sich da drin, dass man wieder in irgendeiner Unwichtigkeit gerade gefangen ist und sich um das Eigentliche, was gerade anliegt, gar nicht gekümmert hat. Und das finde ich total schade. Aber ähm, wenn man sich ein bisschen bisschen darauf konzentriert, gelingt es einem. ja Ist dir das auch so gelungen schon, dass du dich dann wieder wirklich auf das, was wirklich gerade in diesem Moment wichtig ist, wieder voll fokussieren konntest? Ja, zum Glück regelmäßig, denn
1: mhm. äh, Hermann Scherer nennt das die Sonderangebote des Lebens. Wir sind unterwegs und haben ein Ziel vor Augen und dann kommt eines von diesen Sonderangeboten des Lebens und versucht uns mit Macht abzulenken von dem, was wir eigentlich vorhatten. Und das gibt es im Kleinen, ich nehme mal ein Beispiel, ähm, ich äh, suche nach einem Termin, nach einem freien Termin, nehme mein Handy zur Hand und es ist aber nicht mein Kalender auf, sondern Instagram. Und ich lese irgendwas Interessantes und stelle dann mit Entsetzen fest, ich, scheiße, du wolltest eigentlich nach einem Termin gucken, was machst du hier eigentlich? <lacht> ja, das ist, sind diese Sonderangebote, die es jeden Tag gibt, ähm, wo ich mir jetzt äh, vorgenommen habe, dieses Wochenende, gerade ganz aktuell, dass ich mir mehr Struktur in die in den Tag packen muss, damit ich das alles hinbekomme, wie ich das äh, machen möchte, weil mich interessieren einfach viel zu viele Geschichten. Und mein Vorsatz ist jetzt für die kommende Zeit, dass ich mir für Social Media, wir nutzen das ja auch für unseren Podcast, dass das ja weiterhin wichtig ist, auch für die, äh, für die Sichtbarkeit unseres Tuns, aber dass ich mir dafür ein festes Zeitfenster reservieren werde mhm. und sage, in der halben Stunde kümmere ich mich darum, poste was oder lese was oder was auch immer und dann muss es wieder weg. Und das wird mir gerade dieses Wochenende bewusst, weil eben gerade in dieser Woche diese Frage auf mich zukam in diesem Workshop, wo ich dachte, ja, ich muss meinen Alltag anders strukturieren, Punkt eins. Punkt zwei ist, das werde ich gleich noch machen nach unserem Gespräch, ich werde mir von morgen noch mal genau aufschreiben, was ich tun will, was meine top Themen sind, worum ich mich unbedingt kümmern muss, weil sonst besteht die Gefahr, das Telefon klingelt, äh, morgen bin ich wieder im Büro, da gibt es 50 verschiedene E-Mails, die auf mich warten Und damit ich da meinen Fokus nicht verliere, muss ich mir das aufschreiben oder zumindest digital aufschreiben, damit ich da auch äh, das im Blick behalte. Ja. Wie machst du das?
0: Ja, das ist von mir, bei mir von Situation zu Situation unterschiedlich. Also im, im Job, im Büro zum Beispiel, gelingt mir das relativ gut. Ähm, da habe ich mich neulich zum Beispiel mal dabei erwischt, wie ich ähm, in so irgendeinem so Mailverteiler drin war, wo es um irgendein Thema ging. Keine Ahnung. Hm. Betraf mich selber überhaupt nicht in keiner Weise. Ich war einfach nur in diesem Verteiler mit drin. Und dann habe ich mich dabei erwischt, ganz kurz, wie ich mich über irgendwas aufgeregt habe, was da drin stand. <lacht> ja. Und dann habe ich, hab ich so gemerkt, okay, du fährst deine Temperatur gerade nach oben und dann dachte ich so, stopp, warte mal kurz, äh, geht dich überhaupt nichts an weder dein Thema, noch, noch irgendwie hast du damit was zu tun. Warum ist das jetzt gerade relevant für mich? Ist es ja gar nicht. Also zack, die lustige löschentaste drücken und weg damit, weil es mhm. ging mich wirklich nicht das Geringste an. Ich war einfach nur der Vollständigkeit halber mit dort in diesem Verteiler drin. Und dieses Löschen, ich glaube, das ist, ist ein kleines Geheimrezept. Das muss man eigentlich schon mal viel öfter machen. Egal, ob das jetzt eine E-Mail ist oder in dem, was einem so auf der Straße jeden Tag auch begegnet. Sei es, dass einer mir kurz mal vielleicht irgendwie die Vorfahrt geschnitten hat oder so. Ja, kann mich jetzt drüber aufregen, aber ich kann auch kurz auf die löschen drücken und das wieder weghauen.
1: Das ist ein schönes, das ist eine schöne Metapher dafür und mir fällt dazu ein Satz ein, ich glaube, er kommt vom Dalai Lama, ähm, wenn nicht von irgendeinem anderen schlauen Menschen und zwar auf Englisch Drop the Thought. Ja. Den Gedanken einfach fallen lassen. Das ist ja das Gleiche wie dein, deine Entferntaste oder das X anklicken, wenn wir im digitalen Raum sind. Drop the thought, den Gedanken einfach fallen lassen. Das mit dem Autofahren und dem Reinschneiden, das haben wir heute erst gehabt, als ich mit meiner Tochter unterwegs war mit dem Fahrrad. Und da kam mein Auto sehr schnell aus einer Seitenstraße und wir hatten Vorfahrt. Und Meine Tochter hat sich sehr darüber aufgeregt, wie man dann so schnell aus so, aus so einer Straße rausfahren kann. Und da ist es mir auch gelungen, das sofort wieder fallen zu lassen, weil ich wollte diesen Fahrradausflug genießen mit meiner Tochter und mich nicht an so einer Situation festhalten. Und ich glaube, im Buddhismus ist das auch genau das Thema, äh, dieses Anbinden oder dieses Gefangensein an den, Dank, an den Dingen ist ein Grund für Leid im menschlichen Leben.
0: Mhm. Ja, und das, das ist ja das Blöde daran, diese Kleinigkeiten, die eigentlich völlig irrelevant sind, die haben ja so eine große Macht, so eine große Anziehungskraft. Nicht umsonst ist ja nun diese Zeitung, von der wir vorhin gesprochen haben, die Auflagenstärkste in ganz Deutschland und nicht umsonst ähm, wird diese Zeitung ja benutzt, um äh, Themen in, in in Gesprächsrunden, in Stammtischen zu füttern und so weiter. Und ich habe mir diese Zeitung einmal bewusst richtig angeschaut, habe mir die Überschriften angeschaut, habe mir die, die ähm, Artikel wirklich durchgelesen, die da drin standen. Ich weiß nicht, kann man das überhaupt nur Artikel nennen? Keine Ahnung. Ähm, ich habe mir das durchgelesen und ich habe festgestellt, hey, davon war eigentlich praktisch gar nichts relevant. Ich habe nur gemerkt, dass meine Laune hinterher unheimlich schlecht gewesen ist. Weil natürlich diese ganzen Schlechtigkeiten ziehen mehr Leser als die positiven Nachrichten. Würde man die negativen und positiven Nachrichten gegenüberstellen, da würden die positiven leider haushoch verlieren. Und ähm, das, das sorgt für eine unglaubliche schlechte Laune. Und auch da brauche ich dann wieder den Dalai Lama-Gedanken, Drop the Thought oder Löschen-Taste, damit ich das loswerde aus meinem Leben. Damit ich das gar nicht erst drin behalte. Denn diese Macht ist einfach viel zu groß von irrelevanten Dingen, als dass wir ähm, da einfach so drüber hinweggehen können. Die ziehen uns magisch an. Ja, total.
1: Und bei der äh, Zeitung, um kurz dabei zu bleiben, äh, es gibt ja kein, niemanden und nichts, was nicht zumindest als schlechtes Beispiel dienen könnte. Mhm. So Und äh, andersrum, diese Zeitung äh, habe ich auch schon positiv äh, ähm, hervorgehoben, weil es gibt keine Zeitung in ganz Deutschland, weltweit weiß ich nicht, aber zumindest in Deutschland, die es besser hinbekommt, in eine Schlagzeile eine ganze Story zu verpacken. Und das in möglichst wenig Worten. Und das ist eine hohe, hohe, hohe Kunst, ähm, worum ich die Redakteure wirklich beneide. Weil richtig gute Schlagzeilen zu schreiben, ist gar nicht mal so einfach. Ich erinnere an eine Schlagzeile, an die ich mich gerne erinnere, ähm, und zwar als ähm, äh, Ratzinger Papst wurde. Und wie bekommt man das wunderbar in eine Schlagzeile in drei Worten? Und die hatten einen riesen Banner an ihrem Gebäude äh, gespannt und da standen nur drei Worte und jeder wusste, was passiert war. Wir sind Papst. <lacht> Das war mega. Also wirklich, das, ja. da, da ziehe ich meinen Hut. Und das macht mir auch viel mehr Spaß, über sowas dann nachzudenken. Also nicht über das Thematische, sondern wie kriegen die das denn hin? Weil wenn ich mich über etwas aufrege und da können wir jetzt, und jetzt schlagen wir mal den Bogen zu diesem Song, zu den Spritpreisen, zu dieser Zeitung. Wenn ich mich darüber aufrege, dass es diese Zeitung und diese Geschichten gibt, könnte ich ja auch gucken, das ist ein Reframing, ich packe es in einen anderen Rahmen. Was kann ich denn davon lernen? Was haben die denn richtig gemacht, dass sie so viel Aufmerksamkeit bekommen? Oder was kann ich davon lernen, ob das jetzt diese Zeitung ist oder was auch immer? Und dann bekommt das schon wieder einen ganz anderen Charme und dann macht das auch wieder Spaß, darüber nachzudenken, wenn es denn für mich überhaupt von Nutzen ist. Wir beide können das nutzen, so etwas. Da geht es um Kommunikation. Da geht es darum, interessante Inhalte auf ein Minimum zu kürzen, sodass es trotzdem noch interessant ist. Wir können das beruflich gebrauchen. Und dann kann das schon wieder Charme haben und dann kann das Lust machen, darüber nachzudenken. Aber ansonsten. Ich bleibe dabei, das ist eine schönes, schönes, äh, schöne Metapher, ein schönes Motto. Drop the thought, enter, äh, Entferntaste oder das X anklicken, weg. Brauche ich nicht. Fokus.
0: Dann nehme ich das Ganze nochmal in einen anderen Rahmen. Ähm, ich kann an solchen Geschichten, die jetzt irgendwie auf mich einstürzen, die eigentlich irrelevant sind, sie aber mich trotzdem irgendwie triggern. An sowas kann ich ja mentales Judo lernen. Beim Judo bin ich ja froh, wenn ich einen Gegner mit seiner Energie aushebeln kann und ihn irgendwo in die Gegend werfen kann. Und beim mentalen Judo kann ich das auch. Und diese, zum Beispiel diese Zeitung oder auch diesen Song, der jetzt da eben so rauf und runter diskutiert wird, auch das kann ich ja nehmen, um daraus für mich mit mentalem Judo etwas zu machen, woraus ich sage, hey, einmal kurz in die Gegend geworfen und ich bin's los. Ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen. Also ich kann quasi so eine Art gute Laune Selbstverteidigung damit lernen, indem ich diesen Song oder all das eben genau nicht an mich heranlasse. Mich jedes Mal wieder kurz fokussiere und sage, okay, wieder etwas, worüber du dich eigentlich gar nicht aufregen musst, denn nächste Woche packt der Fischhändler den Fisch in die Zeitung ein, über den du dich heute aufgeregt hast.
1: <lacht> ja. Du bist heute sehr schön in Metaphern unterwegs, lieber André, das ja, ist großartig. ich merke das schon, vielleicht habe ich einfach <lacht> genug geschlafen oder so.
0: <lacht>
1: ganz, ganz, ganz toll. Äh, ja, da steckt ja vieles drin, Meta mentales Judo, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen, weil es ist ja so einfach gesagt, richtig nicht drüber auf. So, ich rege mich aber gerade darüber auf und äh, warum auch immer. Und mentales Judo bedeutet ja, wie du schon sagtest, ich nehme diese Energie und mit bestimmten Techniken oder Vorgehensweisen kann ich diese Energie nutzen, um mein Ziel zu erreichen. Und wenn ich das eben äh, jetzt übertrage auf die Situation des Alltags, kann ich mir ja die Frage stellen, wenn ich mich dagegen wehre, wird es meistens stärker, also Energie und Gegenenergie, Druck erzeugt Gegendruck. Ähm, und da kann ich ja die Frage stellen, was ist der gute Grund dafür, dass ich mich darüber ärgere? Und dann komme ich mir selber auf die Schliche und dann habe ich wieder einen anderen Ansatzpunkt. Und in dem Moment, wo ich in die Metaebene gehe, das heißt, ich gucke von oben auf die Situation drauf und gucke mich von außen an und sage, Mensch, Sascha, was ist der gute Grund dafür, dass du dich darüber jetzt aufregst? Mhm. Dann habe ich schon wieder eine Spur, wo ich mir selber auf die Schliche kommen kann und gucken kann, was ist es denn? häufig ist es ja entweder Werte, die da verletzt werden, wie bei diesem Song, wo man sagt, sowas kann man nicht machen, das widerspricht meinen Werten voll und ganz. Aber manchmal ist es auch einfach nur Unzufriedenheit, das merke ich bei mir. Wenn ich ungehalten bin im Auto, ist das meistens nicht der Grund, ist meistens nicht der Grund dass der andere irgendwie doof gefahren ist, sondern dass ich selber müde, gereizt oder was auch immer bin weil ich nicht genug geschlafen habe oder, oder, oder. Und dann kann ich mir selber auf die Spur kommen und dann kann ich eben diese Energie, die dann von außen zu mir kommt, nutzen, um daraus was Fruchtbringendes zu machen.
0: Ja. Und das war ja auch während Corona so. Das ist ja immer, wenn irgendwie gerade vielleicht auch gesellschaftlich eine riesengroße Herausforderung da ist oder auch für mich innerhalb eines Unternehmens eine riesengroße Herausforderung da ist, dann wird eine vermeintliche Kleinigkeit ja einfach so als Exit genommen, um diesen Dampf, der im Kessel ist, einfach irgendwie loszuwerden. Genau. Und davon lässt man sich ja auch sehr schnell mal mitreißen. Ich kann mich erinnern, dass es ging um eine Einführung einer neuen EDV 2010. Mhm. Und ähm, ich erlebe heute noch äh, Kollegen, die sich darüber aufregen, dass es diese neue EDV gibt, wo ich dann denke, so gut, zwölf Jahre Gewöhnungszeit kann manchmal auch nicht reichen, aber dann, und das, das sind so Kleinigkeiten, da wird dann wieder drüber rum diskutiert, warum das alte System alles besser war und so, aber es ist eigentlich nur vielleicht ein kleines Ventil, um einen Druck, der an anderer Stelle entstanden ist, jetzt irgendwo mal aus dem Kessel rauszulassen. Weißt du, weißt du, wie ich das hinkriege? Wie ich auf diesen, du hast gerade Metaebene, ich nenne es immer so mentalen Balkon, wie ich mich auf diesen mentalen Balkon draufstelle und die Sache von oben am schnellsten angucken kann? Nein. Ich lächle. Achso, <lacht> die Kiste. Ja, ich, ich lächle einfach erstmal nur. Ähm, ich, ich, es passiert mir auch, dass ich Menschen einfach erstmal nur so vielleicht auch leicht dümmlich wirkend anlächle, weil ich einfach mich kurz von dieser Szene auch distanzieren muss. Und auch wenn ich etwas lese, was mich gerade triggert, oder wenn ich, wenn ich etwas höre, was mich gerade triggert, ich muss kurz lächeln, damit ich in so eine Distanz gehen kann und damit ich mir diese Sache einfach wirklich von oben angucken kann, um zu sehen, Bringt es das jetzt gerade, sich darüber aufzuregen? Ist das jetzt hier gerade wirklich ein relevantes Thema für mich und mein Leben? Oder ist es das eigentlich gar nicht? Und das Lächeln hilft total.
1: Das, ah, das äh, da kommt der Erinnerung hoch von einer Fortbildung, die ich bei einem Schauspieler gemacht habe. Und der hat in solchen Situationen sich immer gefragt, was ist der Witz an dieser Situation?
0: Weltklasse. <lacht> Oder?
1: Ist das nicht geil? Ja. Was ist der Witz an dieser Situation gerade? Und er sagt manchmal, muss man kreativ um die Ecke denken und dann hilft es ihm, einmal gibt es die Situation, wo ich drin bin, dann kann ich ein bisschen höher gucken, und dann kann ich eben gucken auf eine Gemeinschaft, wo könnte der Witz sein, dann kann ich höher gucken, was macht das für den Ort aus oder für die, die Stadt oder das Land und so weiter, je höher ich gucke, irgendwo könnte es sein, dass, ich da, dass da irgendein Witz drin steckt, also wo steckt, was, was könnte der Witz hier drin sein? Und da kommt dieses wunderbare Zitat zum Tragen. Komik ist Tragik plus Zeit.
0: Sehr schön. Ja, ja da ist schon, schon viel drin. Absolut. Absolut. Wenn man der Sache einfach ein bisschen Zeit lässt, dann entdeckt man in Kleinigkeiten, die einem aber aus, wo aus einer Mücke ein Elefant geworden ist, entdeckt man plötzlich den Punkt, an dem dieser Elefant wieder auf Mückengröße zurückschrumpft. Mhm. Und das hat häufig mit Komik zu tun.
1: Ja, und die, ein anderes Thema, was helfen kann, sofort Distanz aufzubauen, und jetzt baue ich mal einen Spannungsbogen auf, auf eine unserer nächsten Folgen, mhm. ist ein äh, hawaiianisches Vergebungsritual, was mich selber immer mit einbezieht. Und wenn ich das mache, das ist zumindest meine Praxiserfahrung, löst sich bei mir innerlich sofort etwas. Da werden wir nächste oder übernächste Folge drüber sprechen. Dann werden wir das mal praktisch ausprobieren. So, Jetzt habe ich auch genug Spannungsbogen <lacht> aufgebaut. Denn die Frage ist ja, wie bekomme ich Distanz zwischen mich und äh, das, was mich ärgert. Und äh, Distanz hilft, Selbstreflexion hilft und ist, wie ich jetzt gelernt habe, ein wunderbares Mittel für höhere Selbstzufriedenheit. Mhm. Also Menschen, die sich regelmäßig selbst reflektieren, sind im Schnitt zufriedener und auch leistungsfähiger als Menschen, die
0: das nicht tun. Du, witzig, habe ich gerade erst erlebt, ähm, ich habe mich wieder mal von außen betrachtet. Hast du das auch schon mal gemacht? Regelmäßig. <lacht> ja, ich, ich musste das auch. Und da jetzt kommt wieder das mit der Komik dazu. Also, das hatte wirklich so einen kleinen Comedy-Effekt. Ähm, ich gehe jetzt momentan gerade mit meiner Frau regelmäßig einmal am Tag schwimmen. Meistens so einfach nur eine halbe Stunde schwimmen. Ne? Dass man einfach das Gefühl hat, man hat was getan. Und ähm, ich habe ja schon mal erwähnt, dass sie in ähm, größten Zügen schnell an mir vorbeischwimmen kann, <lacht> weil sie einfach eine gute Schwimmausbildung genossen hat. Und die hat es echt drauf. So, und ich schwimme. Und das habe ich gemerkt, als ich mich von außen betrachtet habe, so eher auf Niveau älterer wartender Herr. Ne? So. <lacht> ja. Ich kann schwimmen. Ne? Absolut. Ich habe es, glaube ich, bis zum Silberabzeichen irgendwann mal gemacht oder so. Ich glaube, die Zeit, wo ich so ein Abzeichen auf der Badehose trage, die sind vorbei. Aber bis zum Silber habe ich es geschafft. Mhm. So, und ich, ich kann schwimmen, alles gut. Aber das war hatte nichts irgendwie mit großartiger Technik zu tun. Und dann habe ich mich von außen so betrachtet und ich musste selber über mich so ein bisschen lachen. Wie ich da in diesem Pool äh, rumschwamm, aber da von richtiger Technik oder so nichts zu sehen war. Jetzt hat meine Frau mir das an einem Abend innerhalb von einer halben Stunde mal gezeigt, wie die Technik funktioniert und dann bin ich losgeschwommen wie ein Großer und dieses von außen betrachten, dieses von außen auch einmal kurz über mich lachen, das hat Ungeheuer was bewirkt in mir und ich glaube, wenn das in so einer Situation viel bewirkt, dann bewirkt es auch etwas in der Situation, wo mich gerade irgendein Thema ärgert oder nervt und ich dann überlegen kann, mit Distanz ist das jetzt gerade wirklich relevant oder nicht. Also dies von außen gucken finde ich mega.
1: Ja und da habe ich sogar noch eine Methode zur Hand, mit der man das sehr schnell machen kann. Oder gleich mehrere. Meine Lieblingsmethode dafür ist tatsächlich eine Videoaufnahme von mir. Also mhm. die wirkliche Außenbetrachtung. Von mhm. mir, ich liebe das, wenn ich mich damit analysieren kann. Da geht es meistens um Moderationen oder Auftritte. Das Zweite, was mir sofort durch den Kopf schießt, ist, das einmal aufzuschreiben. Und zwar die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, aufzuschreiben. Ungefiltert auf ein Blatt Papier zu bringen und sich dann durchzulesen. Und häufig, 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 häufig ist es dann so, dass mir selber auffällt, wie unsinnig das ist, was ich da gerade tue. Und das reicht schon, um die Distanz aufzubauen. Und natürlich, wenn man jemanden hat, der sehr reflektiert ist, wie eine tolle Ehefrau, ein toller Ehemann oder Partner, Partnerin oder Coach, Therapeut, dann geht das natürlich auch gut, der dann liebevoll spiegeln kann und sagen kann, hey, ist das wirklich das, worüber du dich gerade aufregen möchtest? Und dann kann sich das manchmal schon in Luft auflösen. Und das Nächste, was mir durch den Kopf geht, ist wieder die Frage, worum soll es in meinem Leben eigentlich gehen? Worum soll es gehen?
0: Und da sind wir wieder dann bei diesem Punkt Relevanz, wenn ich mich über Kleinigkeiten aufrege, die gerade nicht relevant sind, hat es ja auch einen Nebeneffekt, ich muss mir über mein eigenes Leben gerade gar keine Gedanken machen.
1: Stimmt, das macht ja auch viel mehr Spaß, auf andere zu gucken.
0: Richtig, genau, weil wenn ich etwas habe, worüber ich mich gerade aufrege, was gerade Zeit auch braucht oder wo ich äh, ein bisschen schimpfen kann oder wo ich äh, eben äh, sagen kann, wie schlecht doch alles ist, wie böse die Welt ist, dann muss ich mich nicht mit mir und dem, was in meinem Leben gerade läuft, in irgendeiner Weise beschäftigen. Und Ich glaube, das nimmt so der eine oder andere für sich tatsächlich auch als Rechtfertigung. Ich hätte mich ja gerne um mich gekümmert, aber hier sind so viele Katastrophen gerade am Laufen, da konnte ich mich ja gar nicht um mich kümmern. Siehst du das auch so? Ja, natürlich.
1: In dem Moment, wo ich mich um das Leben der anderen kümmere, brauche ich mich ja um mein eigenes Leben nicht zu kümmern. Und ich fühle mich ja auch besser, und das ist das Gefährliche daran, ich fühle mich besser, wenn ich andere kritisiere. Weil in dem Moment, wenn ich jemanden kritisiere, dann richte ich mich selber dadurch auf. Und das ist häufig unbewusst, das macht, ich glaube, so gut wie keiner bewusst, das ist übernommen, das ist sozial anerkannt, aber zu, zusammen über jemanden zu sprechen, der es schlechter macht als wir, setzt uns ja automatisch in den Status, dass wir es besser wüssten als der andere. Das fühlt sich gut an, wir sind beschäftigt, wir brauchen uns nicht mit uns selber auseinanderzusetzen. Also von daher eine super bequeme Situation, die dann auch noch sozial anerkannt ist. Also von daher gibt es ja viele gute Gründe, das weiterzumachen. Es sei denn, ich möchte für mein Leben was anderes haben. Und das ging mir jetzt so durch den Kopf Unsere Nachbarn hier <lacht> direkt neben dran, Die machen auch so lustige Sachen. Die mögen sich so gar nicht. So, okay. und Ja, das ist, das ist unglaublich, wofür die Leute Zeit haben. Das muss ich kurz erzählen, weil das so gut zum Thema passt, Nicklichkeiten und Nebensächlichkeiten. Also, die verstehen sich gar nicht und sprechen auch gar nicht miteinander. Mhm. So, und unser Nachbar, der hat so ein Smart. Und äh, bislang war es so, dass der den Weg zwischen den Häusern, was eigentlich ein Fußgängerweg ist, immer genutzt hat, um bequem hinter sein anderes Auto zu kommen, zu parken. Und jetzt habe ich gestern, glaube ich, oder heute gehört, dass dieser andere Nachbar jetzt veranlasst hat, dass da äh, diese, diese Poller reinkommen, dass der <lacht> Smart da nicht mehr hinfahren kann. So, ähm, der Nachbar, der den Smart jetzt besitzt und fährt, der wiederum hat jetzt auf sein Gartenhaus Kameras installieren lassen. So, und da denke ich wirklich. Heute habt ihr sonst nichts Besseres zu tun, als euch mit so etwas auseinanderzusetzen? Wenn ich in mein Leben reingucke, ich wüsste gar nicht, wo ich das unterbringen sollte, mich mit so einem Scheiß, ich sage es jetzt ganz bewusst, mit so einem Scheiß auseinanderzusetzen. Mm. Gibt es denn da wirklich nichts, wo die Energie besser investiert ist?
0: Irre, aber gerade auch Nachbarschaft, das ist ja auch so ein Riesenthema, äh, wo sich ganz hervorragend darüber aufregen lässt und unterm Strich, eigentlich gar keine Relevanz vorhanden ist. Ich erinnere mich da an dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, gab es einen Nachbarn, der mit einem Zollstock gemessen hat, wie weit die Äste vom Nachbarn rüberragen. Und wenn es eine bestimmte Zentimeterzahl überschritten hat, hat der sofort eine Anzeige gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, die, die lagen sich so dermaßen in den Haaren und da konntest du auch mit, mit Menschenverstand schon nichts mehr machen. Also, mm. das da ist ein ganz Wunderpunkt, das ganze Thema zwischen den beiden. Und das ist ja nichts, nichts Seltenes, sondern das passiert ja am laufenden Band überall. Und die Frage ist halt, Herr Gott, wenn der jetzt so ein kleiner Ast rüberragt, wie relevant ist das? Aber es zieht halt wieder eine unglaubliche Aufmerksamkeit.
1: Ja, ich glaube, dazu könnten wir mal einen Richter interviewen, der sich mit solchen Streitigkeiten auseinandersetzt, was Menschen so durch den Kopf geht, womit die ihren Alltag verbringen können.
0: Und Ich glaube, das wäre so ein vier- oder fünf-Stunden-Podcast mindestens. <lacht> ja,
1: bestimmt. Und äh, ein Thema, was dazu passt, das ist interessant, weil ich diese Woche wieder angefangen habe, ein Hörbuch zu hören, weil ich dieses Thema wieder intensivieren möchte, ist äh, Big Five for Life von John Strzelecki. Und da geht es ja genau um diese Frage, was sind denn die fünf ganz großen Punkte in meinem Leben, worauf es ankommt? Und da habe ich ein tolles Interview gehört ähm, mit äh, einer Moderatorin, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Und die hat ihre Big Five, oder vielmehr ihre Big Four for Life genannt. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert, weil sie sagte, einer von ihren großen Punkten ist, sie möchte gerne Menschen inspirieren. Und da wusste ich, das ist auch einer von meinen <lacht> Big Four for Life. Mhm. Und das hilft natürlich, wenn ich mir deutlich mache, warum geht es in meinem Leben, also dass ich Menschen inspirieren möchte dass ich äh, wirksam sein möchte mit dem, was ich tue, dass ich äh, verschiedene Ziele noch habe, also die sogenannte Bucketlist, also was ist auf meiner, auf meiner Löffelliste, was möchte ich noch machen, bevor ich den Löffel abgegeben habe und mich darauf konzentriere, dann fällt unglaublich viel rechts und links äh, weg und äh, da, dieses Drop the Thought, das wird einfach entfernt, da wird einfach aufs X gedrückt, das brauche ich nicht mehr, weil es irrelevant ist, schlicht und ergreifend mhm. irrelevant.
0: Ja. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns das Thema Relevanz heute vorgeknöpft haben, denn wenn ich mich selber verändern möchte, wenn ich mich selber entwickeln möchte, vielleicht aus einem bestimmten Teil meines Lebens ein Stück weit aussteigen möchte und in eine neue Richtung starten möchte, so wie ich das zum Beispiel 2012 gemacht habe, wie du das ja auch in deinem Leben schon gemacht hast, wir sind ja beide schon ziemlich lange unterwegs auf unserem Weg der Veränderung und wenn ich das wirklich will, wenn ich mich also entschieden habe, hey, ein neuer Weg, an der Kreuzung biege ich jetzt mal da ab oder nicht auf die andere Richtung ab, dann muss mir auch bewusst sein, dass ich mich mit dem Thema Relevanz ein Stück weit beschäftigen muss, denn wenn ich gelernt habe, Irrelevantes wirklich loszulassen und mich über irgendwas nicht mehr aufzuregen, was aber gerade riesig aufgebauscht wird, wie so Zuckerwatte auf dem Schützenfest oder so, hm. wenn ich das geschafft habe, dann habe ich einen Riesenschritt in der Persönlichkeitsveränderung so hinter mir.
1: Total. Das, das ist das Mordsthema in meinem Leben. Was möchte ich gerade angehen? Wie viel Energie habe ich dafür? Auch eine spannende Coaching-Frage. Wenn Sie auf dieses Thema schauen, wie viel Motivation haben Sie, dieses Thema zu verändern? Alles unterhalb von einer Acht von zehn möglichen Punkten. Braucht gar nicht erst angegangen werden. Da muss das Thema verändert werden, das Ziel. Und da einfach mal loszurennen. Denn dieses Thema Fokussierung wird uns noch zumindest für die nächsten Jahre, massiv begleiten, weil die Veränderungsgeschwindigkeit zunehmend höher wird und höher wird mhm. und wir sowohl beruflich als häufig auch privat immer wieder in die Lage kommen, zu schauen, was ist jetzt wirklich wichtig, was kann ich hinten rüberfallen lassen, aber was muss ich auch unbedingt tun.
0: Mhm. Wenn du so bei dir persönlich so im Schulterblick mal zurückguckst auf dein Leben, wie fokussiert bist du heute im Vergleich zu früher. Ah, wesentlich fokussierter,
1: wesentlich fokussierter ähm, im, im Alltag, auf die großen Punkte nicht. Ich habe rückblickend all das, was mir wichtig war, auch erreicht. Das ist mir mhm. hinterher alles nur aufgefallen. Das heißt, ich habe den Job irgendwann bekommen, den ich haben wollte. Ich habe die Gehaltsstufe bekommen. Ich habe sogar meine Fortbildung mit der Note abgeschlossen, die ich haben wollte. Das wusste ich damals gar nicht mehr. Das hatte mir dann eine Kollegin gesagt, dass ich das mal gesagt hatte. Das heißt, bestimmte Sachen habe ich tatsächlich umgesetzt unbewusst. Und heute ist es so, dass ich mich wesentlich mehr auf meine Stärken auch fokussiere. Ich gehe, weg von Stär äh, gehe weg von Schwächen, Schwächen, sondern hin zu Stärken, Stärken und gucke da auch stärker, entspricht mir das? Also kann ich da meinen Fokus eher hinsetzen und wäre mich intensiv vor Themen und Menschen, <lacht> die, die mich da nicht weiterbringen. Was nicht heißt, dass es man nicht auch mal ein Smalltalk oder ein oberflächliches Geschnacke machen kann oder Blödsinn erzählen kann ohne Frage. Aber ich merke schon, dass ich mich immer mehr fokussiere, was auch einfach damit zu tun hat, dass ich äh, nicht genug Zeit habe, um alles zu machen, was an mich herangetragen wird. Wie sieht es ja. bei dir aus?
0: Bei mir hat das lange gedauert, ähm 2012 war ja für mich so ein Knackpunkt, ja, nicht nur durch den Burnout, sondern durch ganz viel anderes auch. Ich habe halt mein Leben einmal komplett auseinandergerissen und habe alles Stein für Stein wieder neu, aber anders aufgebaut. Und erst seitdem ähm, lerne ich jeden Tag wieder mehr, mich zu fokussieren, Irrelevantes aus meinem Leben zu verbannen, vielleicht mit einem halben Auge zu beachten, aber mehr dann auch nicht. Und das, das habe ich erst in den letzten Jahren so richtig gelernt. Jetzt bin ich auch seit gut zehn, na, knapp zehn Jahren auf diesem Weg der Veränderung. Und jetzt kann ich das erst so richtig ein bisschen. Ich bin weit davon weg, gut da drin zu sein, sondern auch da lerne ich jeden Tag immer nochmal wieder neu dazu, muss mich immer wieder kurz ähm, wieder erden und immer wieder sagen, André, ähm, das ist jetzt gerade echt nicht relevant, was du hier äh, hast, gerade als Thema oder worüber du dich gerade aufregst. Das ist morgen schon nicht mehr wichtig, dann brauchst du dich jetzt auch schon, auch schon nicht drüber. Aufzuregen. Aber das ist ein Lernprozess und, und diese, diese Lernzeit, die habe ich mir eingeräumt, die räume ich mir auch weiterhin ein, denn auch in den nächsten Jahren werde ich da noch ganz viel dazu lernen. Früher war es ganz anders, früher haben mich kleinste Kleinigkeiten voll auf die Palme gebracht. Ich bin eine Waage, ähm, geboren 3. Oktober und ich bin relativ schwer aus der Ruhe zu bringen. Das dauert wirklich, wirklich lange. Aber wenn du einen Gemütsmenschen auf die Palme bringst, dann wird dir wirklich was geboten. Und die Lunte <lacht> war früher echt kurz. Das ist heute vollkommen anders. Also bis ich wirklich mal an der an dem Punkt bin, an dem ich wirklich explodiere, das dauert unfassbar lange. Und auch da hilft es mir ähm, dass ich mich mehr auf das wirklich Wichtige konzentrieren kann. Hm. Aber es ist ein Training. Es ist immer ja, wieder ein Training. Ja,
1: ich will auch, um Gottes Willen, nicht den Eindruck äh, erwecken, dass ich der große ähm, Fokuspapst bin, der das immer wunderbar hinbekommt, äh, alles andere auszublenden. Ich tappe immer noch in bestimmte Fehler. Äh, oder Fettdäpfchen, die ich früher schon genutzt habe, um mir zu viel Arbeit aufzuhalsen, auch da, das ist ein Riesenwachstumsmarkt nach wie vor, das, was sich bei mir massiv verändert hat, ist das Bewusstsein dafür. Ja. Früher ist das unbewusst passiert, heute mache ich das eher bewusst und denke da auch bewusster darüber nach, ob das, was ich gerade tue, auch richtig ist. Meine Frau hilft mir da natürlich selbstverständlich auch dabei, indem sie mir freundliche Feedbacks dazu gibt, ob das denn jetzt wirklich sein muss noch zusätzlich, weil es bei mir wirklich so ist, ich habe dieses shiny news syndrome, also wenn es was Funkelndes, Neues gibt, dann bin ich schon mal geneigt zu sagen, oh, das würde ich jetzt auch noch gerne machen, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich eine Idee hätte für ein Buchprojekt, aber ja. ich wüsste momentan überhaupt gar nicht, wo ich das unterbringen sollte, es sei denn, jemand kommt und schreibt das für mich, das wäre noch eine mhm. Möglichkeit, aber <lacht> ansonsten kriege ich das gerade überhaupt nicht unter.
0: Ja, Du hast mal einen schönen Satz geprägt, den habe ich immer noch im Kopf. Ähm, man muss ein bisschen die Lust am Scheitern entwickeln. Ja. Und das ist bei mir gerade in diesem Punkt mit der Relevanz und der Irrelevanz von Dingen und dieser Beurteilung, das ist für mich jedes Mal wieder so ein kleines Motto. Ja, da muss ich halt auch Lust am Scheitern haben. Denn nur, wenn ich gescheitert bin in so einer Situation, wenn ich wieder auf irgendeine Kleinigkeit steil gegangen bin, dann weiß ich auch ganz genau, okay, beim nächsten Mal weißt du wieder, wo du ein bisschen mehr darauf achten kannst. Und mir hilft das total. Ich freue mich da immer jedes Mal übers Scheitern.
1: Ja, das Erkennen, das ist ja das Wesentliche und es gibt einen Satz momentan in meinem Abendjournal, ähm, der heißt Möge ich mitfühlend mit mir selbst sein? Mhm. Möge ich mitfühlend mit mir selbst sein, weil ich, wenn ich das wollen würde, jeden Abend 20 Fehler aufschreiben könnte, wo es wieder nicht geklappt hat, was ich mir vorgenommen habe. Das muss aber gar nicht sein. Und dieses regelmäßige Reflektieren, das gibt es ja auch in den agilen Methoden und Techniken, dass man immer wieder eine kleine Retrospektive reinpackt und nach einem Sprint, also nach einer kurzen Zeit, wo man sich irgendwas vornimmt, auch mal guckt, ist das, was ich getan habe, eigentlich auch das, was ich haben wollte und ist das dabei rausgekommen, was ich haben wollte. Und wenn das nicht der Fall ist, habe ich was gelernt. Und wenn es der Fall ist, dann habe ich was geschafft. Also in jedem Fall ist das positiv, was dabei rauskommt, wenn ich mit diesem Blickwinkel drauf gucke, dass ich Erfahrungswerte sammle. Was nicht heißen soll, dass ich bestimmte Fehler 20 mal wiederholen muss. Das ist ja nicht zwingend erforderlich, aber manchmal muss ich Fehler mehrfach machen, bis das Lehrgeld so hoch gewesen ist, dass ich den dann auch loslassen kann und sagen kann, okay, ich habe es jetzt in mein Leben integriert und kann jetzt mit dem weitermachen, was ich dazugelernt habe.
0: Mhm. Ja, und da kommt jetzt wieder so ein Punkt, der bei vielen Menschen, ähm, dazu zähle ich mich in kleinen Teilen auch, nicht so stark, aber bei vielen Menschen tatsächlich vorhanden ist, ist dieser Hang zum Perfektionismus. Mhm. Und da kommt natürlich ein irrer Druck auf. Selbst wenn sich jetzt jemand überlegt hat, ja, ich fange jetzt mal an, ein bisschen mehr auf das zu gucken, was da so auf mich jeden Tag einströmt, ähm, ob das jetzt wirklich relevant ist, ob das jetzt wirklich wichtig für mich und meine Situation und mein Leben ist. Und wenn diejenigen dann an der, bestimmten Stelle wieder gescheitert sind, dann kommt wieder dieser Perfektionismus und sie setzen sich selber noch mehr unter Druck, jetzt hast du das wieder nicht hinbekommen, man redet ja auch ganz schlecht mit sich selbst im Kopf, ne? man schimpft sich ja teilweise richtig, ähm, hast du eine Idee, wie man diesen Perfektionismus vielleicht so ein bisschen dämpfen kann, wegbringen muss man eher nicht, gehört ja zur Persönlichkeit mit dazu, aber wie kann man ihn zumindest ein bisschen im Zaum halten?
1: Das eine ist die Affirmation, die ich gerade genannt habe, mhm. möge ich mitfühlend mit mir selbst sein. Äh, die finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Das Zweite ist, wenn mir das denn auffällt, dass dieser äh, innere Kritiker wieder am Werk ist, das zu feiern, dass es mir auffällt. Und die da zu sagen, ah, da ist er wieder, da ist der innere Kritiker, weil der hat ja auch seine Bewandtnis und alleine dadurch, dass es mir auffällt, dass es den gibt und dass ich merke, dass er da ist, verändert sich etwas. Wenn ich meinen Fokus auf etwas richte, wird es sich verändern. Das ist kaum, kaum anders möglich. Und immer wieder zu sehen, ah, da bist du, wunderbar, möchte ich hier nicht, stopp. Also es gibt auch bestimmte Gedankengänge, die bei mir sind, wo ich laut zu mir selbst sage, stopp, jetzt ist gut. Wo ich äh, eben, mich in Nebensächlichkeiten verliere oder über etwas nachdenke, wo ich dann merke, das tut mir aber gerade gar nicht gut, was ich hier mache. Und dann sage ich laut zu mir, stopp, das ist, und fokussiere mich neu in diesen Gedanken. Das äh, andere, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ist das aufzuschreiben. Diese Gedanken aufzuschreiben, um dem überhaupt erst auf die Spur zu kommen. Also die, die Methode, ich glaube, ich hatte sie in irgendeiner Folge schon mal angesprochen, ich sage sie aber gerne nochmal. Diese zehn Minuten Wecker stellen oder Handy anmachen, zehn Minuten lang schreiben ohne Unterlass, ohne den Stift abzusetzen, schreiben, was mir durch den Kopf geht. Das kann ich natürlich auch noch fokussieren, wenn ich mir äh, ein Thema nehme und sage, jetzt schreibe ich alles auf, was mir zum Thema. Leben, Partnerschaft, Arbeit, durch den Kopf geht und dann merke ich, ob dieser innere Kritiker bei mir stabil ist, ob der da ist, ob der viel Raum in, äh, einnimmt, weil wenn ich zehn Minuten schreibe, ohne darüber nachzudenken, dann habe ich ein relativ gutes Bild davon, was bei mir im Kopf abgeht und dann kann ich dem auf die Schliche
0: kommen. Mhm. Ich denke jetzt gerade so an mein Umfeld und wenn ich solche Themen an bestimmten Stellen, bestimmten Menschen besprechen würde, würden die sagen, ja, aber was habe ich denn jetzt davon letzten Endes? Und wenn ich dann sage, ja, beispielsweise wenn ich mich mehr auf das Relevante fokussiere und so Irrelevantes, was wirklich stark ist, aber für mich eben nicht wichtig ist, wirklich zur Seite schiebe und ausblende, dann würde mir die Frage stellen, ja, was, was, was hätte ich denn davon, wenn ich das mache? Und ich kann heute sagen, mich macht das wirklich glücklicher. Genau. Ich, ich fühle <lacht> mich einfach, genau, ganz einfach, ich fühle mich rundum wohler. Ähm, jetzt mag der eine oder andere das Prinzip Glück schon für sich gar nicht mehr im Kopf haben, weil das, der Struggle, dieser tägliche Kampf im Leben ist schon viel zu groß geworden, aber ich kann für mich sagen, mich mehr auf das wirklich Wichtige und Relevante zu konzentrieren, macht echt Glücklich. Ja. Ist das für dich auch so im, im Empfinden? Ja, also
1: mindestens zufriedener, wenn ich sogar glücklicher. Es das das stellt sich ja halt die Frage: Möchte ich mehr? <lacht> so, möchte ich mehr vom leben? Möchte ich mehr erleben? Möchte ich mehr Zufriedenheit? Möchte ich mehr Glück? Wenn ich das alles in meinem Leben haben möchte, dann ist das ja hilfreich. Wenn ich sage, ist alles okay so, ich bin zufrieden, mir gefällt mein Leben so, wie es ist, hey, Wunderbar, dann lass es, mach einfach so weiter wie bisher. Wenn du aber an der einen oder anderen Stelle spürst, dass da noch Luft nach oben ist und ich was verändert haben möchte und mir vorstellen könnte, hey, es geht noch mehr in meinem Leben, in welche Richtung auch immer, dann auf jeden Fall machen, dann auf jeden Fall fokussieren. Und wenn es äh, irgendjemand da draußen genauso geht wie dir und mir, die das Leben so unfassbar interessant finden und die Möglichkeiten und die Potenziale, alles, was uns so geschenkt ist, da noch mehr von erleben zu wollen und noch mehr reingehen zu wollen in das Leben, dann auf jeden Fall Fokus setzen und vielleicht mal eine Idee entwickeln, wo soll es denn überhaupt hingehen? Was ist mir denn wichtig? Und da kann ich über Wertearbeit gehen, da kann ich über die Big Five for Life gehen. Oder mich einfach nur mal hinsetzen, Und das ist eine Idee von Dieter Lange, und den Titel des Buches meines Lebens herauszufinden. Mhm. Was ist der Titel des Buches meines Lebens? Und da mal drüber nachzudenken. Und alleine darüber nachzudenken, kann schon große Freude machen
0: das, wo du gerade sagst, das Buch, also <lacht> der Buchtitel ähm, von dem Teil, das ich geschrieben habe, heißt ja, warum bist du eigentlich so gut drauf? Mhm. Und die Frage habe ich jetzt schon mal mit dem einen oder anderen besprochen, wie ich denn auf diesen Titel gekommen bin und so weiter. Mhm. Und wenn es denn irgendwann darum geht, ähm, ja warum bist du denn jetzt eigentlich so glücklich und ich komme zum Beispiel zu diesem Punkt Relevanz, <lacht> dann ist das etwas, was die oftmals gar nicht hören wollen, weil es scheinbar, nicht nur das, sondern bei vielen anderen Themen auch, ja mit einer Veränderung zu tun hat. Und da merkst du, dass viele so in sich gefangen sind, die würden zwar theoretisch gerne Veränderung haben in sich. Aber praktisch gehen sie es nicht an, weil sie, ich weiß nicht, was dahinter steckt, ob die, die Energie fehlt oder ob dann doch lieber die Bequemlichkeit siegt, weil Veränderung hat ja immer mit Anstrengungen zu tun. Mhm. Ich kann es nicht beantworten, aber wenn ich dann wirklich die Frage, warum ich denn so gut drauf bin, wirklich beantworte, dann höre ich, von vielen zumindest. Boah, das ist aber auch schon ganz schön anstrengend. Ne? <lacht> <Ja. lacht>
1: Gibt es da nicht eine Pille für? <lacht> ja, du ehrlich, ne?
0: das musst du irgendwie von selbst. Und Wo ich da auch denke, ja, ich meine, du hast ja auch eine Menge getan, dass es nicht so ist. Ja. Und jetzt musst du halt auch eine Menge dafür tun, dass es wieder so ist. Sich mit einer Pizzabeule anzufuttern, geht natürlich auch ganz schnell. Aber die wieder loszuwerden, muss ich ganz viel Energie reinstecken. Und das ist ja bei Persönlichkeitsentwicklung, Veränderung auch nicht anders.
1: Natürlich, der härteste Klebstoff der Welt ist äh, die Gewohnheit. Das mhm. ist bei mir nicht anders als bei anderen allen anderen, an, bei allen anderen auch. <lacht> Meine Güte, so, jetzt habe ich es aber. Ähm, <lacht> und mir ging gerade noch was durch den Kopf. Genau, zum Thema, was will ich eigentlich in meinem Leben? Ein Praxisbeispiel. Ähm, gestern war Samstag. Eine Frau war äh, mit einer Freundin äh, bei Yoga Vidya, die haben sich eine kurze Auszeit gegönnt. Meine Tochter hat im Bett gelegen und geschlafen. Und dann hätte ich jetzt die Wahl gehabt. Ich hätte mich gestern Abend hinsetzen können und mir irgendeinen Film angucken können, was ja völlig in Ordnung gewesen wäre. Ich hatte eine anstrengende Woche, wäre auch gut gewesen. Was habe ich gestern Abend gemacht? Ich habe mich hingesetzt und habe einen äh, Workshop vorbereitet, den ich nächste Woche halten darf. Mhm. Warum habe ich das getan? Natürlich auch, weil es mir Spaß macht, aber weil ich eben auch meinen Fokus darauf gesetzt habe. Das heißt, ich habe mich mit, mit Sachen beschäftigt, die ich auch zum Teil schon lange vor mir hergeschoben habe und habe das endlich mal umgesetzt, weil Zeit da war. Und dann habe ich da halt bis 20 nach 10 daran gesessen, statt mir irgendeinen Film anzugucken oder irgendeinen anderen Unsinn, den man sich so im Fernsehen angucken kann. So, und das ist eben der Unterschied. Wenn ich etwas machen will und da dranbleibe, dann mache ich eben auch mal samstagsabends, sitze ich nicht irgendwo und äh, trinke Bier, esse Chips und gucke Fernsehen, obwohl die Chips habe ich auch gegessen. <lacht> das geht trotzdem, auch wenn man äh, an irgendwas arbeitet. Aber das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass diese Workshops, dass das schon etwas ist, was mich erfüllt und ich mit Freude gemacht habe. Weil ich mich jetzt schon darauf freue, das umzusetzen, wenn ich das dann nächste Woche live präsentieren darf. Aber das sind dann eben so, so Preise, die gezahlt werden dürfen, wenn ich denn was anderes machen möchte, und was anderes haben möchte. Weil mit dem Weg, den ich bislang, oder mit den Sachen, die wir bislang gemacht haben, kommen wir eben an das gleiche Ergebnis wie vorher. Und wenn wir ein neues Ergebnis haben wollen, dann müssen wir auch neue Wege gehen.
0: Ja. Total spannend ist es, wenn Menschen, deswegen kam ich da gerade drauf, weil du das gerade so gesagt hast, es gibt ja oder gab ja in meinem Leben schon genug Menschen, ich zählte sogar eine Zeit lang mit dazu, die haben ihr Leben an dem ausgerichtet, was gerade im Fernsehen läuft. Mhm wenn du dich mit denen verabreden wolltest, nee, ich kann nicht, da kommt GZSZ oder irgendwas, keine Ahnung. <lacht> ja, so eine
1: Freundin hatte ich mal, ja.
0: So, ne, da kann ich nicht, da läuft das und das im Fernsehen und sowas. Und dann denke ich mir, okay, was ist denn jetzt wirklich relevant? Ist jetzt gemeinsame Zeit relevant oder ist es relevant, sich im Fernsehen irgendeine komische Serie anzuschauen? Und wie viele Menschen das ansehen, immer noch so beantworten, zu sagen, ja, ich gucke lieber Germany's äh, Last Top Model oder Game of Bones oder wie das dann heißt. <lacht> äh, ich gucke lieber sowas, als äh, dass ich mich da vielleicht mit, mit Leuten treffe. Ich hatte zum Beispiel gestern Abend wieder so einen tollen Abend, wo ich mit meiner Frau eingeladen war. Und es war ein wirklich lustiger Abend. Wir haben auf einer ähm, Terrasse gesessen. Ähm, wir haben äh, nett geklönt. Ähm, das gab auch mal ein ernstes Thema. Es gab viele heitere Themen. Das war einfach toll, gemeinsam so Lebensmomente zu haben. Und das war relevant. Selbst es sind ja auch nicht immer nur Menschen in deinem Umfeld, die du jeden Tag wieder haben möchtest. Aber dieser Abend zum Beispiel, das war relevant. Da wäre kein anderer Film oder keine Serie oder sowas relevant gewesen. Und wenn man es schafft, sich ab und zu mal wieder so ein bisschen auf dieses Relevante zu konzentrieren, ich glaube, da hat man schon eine Menge Lebensqualität gewonnen. Unbedingt. Und manchmal
1: äh, zeigt einem das Leben, was relevant ist. Wir haben mhm. vorhin von einer lieben Kollegin und Freundin gesprochen, die wir beide kennen, die an Brustkrebs erkrankt ist und sofort mhm. verändert sich der Fokus, sofort. Ja. Und natürlich gibt es auch Sachen, äh, Arbeit ist ja so ein Schattenthema in Deutschland, wo man sich überlegen kann, ist das relevant oder nicht. Es wird immer gesagt, wenn ich frage, Mensch, was ist denn wichtig in deinem Leben? Ja, die Familie. Mhm. Okay, und wie viel Zeit verbringst du mit deiner Familie? Und da muss ich sagen, das ist auch ein Thema, wo ich aufpassen muss, dass mein Beruf, den ich wirklich sehr liebe, nicht zu viel Raum einnimmt. Aber meine Familie ist da sehr nett und sehr freundlich und weiß mich da sehr direkt drauf hin, falls das der Fall sein sollte. Und da gibt es ja diesen wunderbaren Spruch oder diese Frage: Wie viele Grabsteine kennst du, wo drauf steht, ich hätte mehr Zeit im Büro verbringen müssen?
0: Ja. Ganz genau. Wenig.
1: Also ich habe noch keinen davon gesehen und am Ende des Lebens, ich habe dieses Buch immer noch nicht gelesen, aber es muss ich mir noch bestellen, wo Menschen interviewt werden am Ende ihres Lebens, was denn wichtig war überhaupt im Leben. Und durch Krankheit und Tod und Katastrophen und Krisen wird das wieder in den Vordergrund geholt, wie Corona zum Beispiel, Qualität von menschlicher Nähe, Gesundheit und ähnliches. Das hat ja auch eine Nähe zum Thema Dankbarkeit, also für vermeintlich selbstverständliche Sachen dankbar zu sein und sich da zu fokussieren, was ist wichtig. Und das kann natürlich die Erfüllung sein. Das kann äh, auch die Familie sein. Das kann beides sein. Und das wiederum kriege ich raus, wenn ich mich mal ab und zu ein bisschen hinsetze und mit mir selbst auseinandersetze. Ja,
0: also ich muss mein ganzes Leben eigentlich mir mal so vornehmen, so einzelne Bereiche meines Lebens beleuchten und mal drauf schauen, Bin ich da wirklich... Konzentriert Bin ich da wirklich auf dem, was relevant ist oder habe ich da vielleicht zum Beispiel Menschen in meinem Leben, die eigentlich für mich nicht relevant sind, die, wo ich viel mehr Energie reingebe, als dass ich vielleicht sogar zurückbekomme, wo ich ja so vielleicht derjenige bin, der immer ordentlich gibt und, und dafür sorgt, dass alles gut ist. Aber es kommt gar nicht zurück. Da muss ich mir dann irgendwann vielleicht schon mal die Frage stellen. Ja. Sind diese Menschen für mich auch noch relevant?
1: Ja, und häufig reicht eine einfache Analyseform schon, um dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Wenn ich mir so ein paar grundsätzliche Fragen stelle. Wie auf eine Skalierungsfragen. Skalierungsfrage 1. Wie zufrieden bin ich in meinem Job? Zwischen 1 und 10. 1 ist niedrig, 10 ist hoch. Aus dem Bauch mhm. mal beantworten. Wie mhm. zufrieden bin ich mit meiner Gesundheit? 1 bis 10. Wie zufrieden bin ich in meiner Beziehung, Partnerschaft? 1 bis zehn. Wie zufrieden bin ich mit meinen Freunden und Beziehungen? 1 bis zehn. Wie zufrieden bin ich mit meiner finanziellen Situation? 1 bis 10. Sondern habe ich schon mal fünf Lebensbereiche, dann könnten wir noch fragen, zufrieden mit persönlicher Entwicklung, Spiritualität und so weiter und so fort. Je nachdem, welche Schwerpunktthemen ich habe. So, und das kann ich machen, das dauert noch keine zehn Minuten und dann habe ich relativ schnell klar, was das Thema ist, womit ich mich vielleicht zuerst beschäftigen könnte. Das das, die geringste Ausprägung hat. Oder wo ich erschrocken drauf gucke und denke, naja, stimmt, wenn ich so äh, wirklich drüber nachdenke und dann kann ich mich auf den Weg machen. Also wenn man keine großen Lebensziele hat oder keine Big Five for Life, könnte das schon mal eine Idee sein, womit ich starten kann, um mhm. mich auf den Weg zu machen.
0: Ähm, die Fragen, die du da gerade gestellt hast, die mit 1 bis 10 beantwortet werden können, sind letztendlich, wenn ich die ehrlich beantworte, setzt ja immer voraus, dass eine gewisse Ehrlichkeit mit dabei ist. Mhm. Aber wenn ich das ehrlich beantworte, dann habe ich schon mal ein großes Indiz dafür, ob ich vielleicht in Richtung... Burnout oder sowas unterwegs bin. Denn wenn ich diese Fragen nicht besonders hoch beantworten kann, dann fehlt etwas ganz Entscheidendes bei mir im Leben. Es fehlt vielleicht das Netzwerk, also der, der feste Freundeskreis. Es fehlt vielleicht der Familienkreis, die Anbindung dort. Es fehlt die Anbindung im Job, wenn ich das nicht hoch genug bewerten kann. Und wenn ich das alles ehrlich beantwortet habe, dann wird mir auch sehr schnell klar, an welchen Stellen ich wirklich etwas verändern muss. Tue ich das nicht, dann passiert es mir, dass ich in Burnout oder sogar schlimmerem Land am Ende
1: ja. Genau. Und wenn es mir schwerfällt, noch eine Idee, das für mich selber zu beurteilen, nehmt jemanden dazu aus der Familie, aus dem Freundeskreis, Partnerschaft, Lasst das mal von anderen bewerten, wie die das von außen sehen. Auch das kann manchmal ein hilfreicher Spiegel sein, um eine Situation zu bekommen, wie es im eigenen Leben ausschaut. Und dann, das ist das Gute, immer, immer, immer das Gute es ist es, nie zu spät damit anzufangen, etwas zu verändern in seinem Leben. Weil das ist ja das große Geschenk, dass wir kreativ sein können und uns unser Leben erschaffen können. Das dauert alles ein bisschen. Ja, und da steckt auch ein bisschen Arbeit drin. Ja, die Frage ist, wo will ich hin? Und was braucht es dafür? Keiner denkt, dass ein Haus sich alleine baut innerhalb von zwei Tagen. Jeder weiß, ein Hausbau braucht Zeit, Geld, Aufmerksamkeit. Und manchmal auch Schweiß und Tränen. Und das ist beim Lebenshaus
0: nicht anders. So, jetzt habe mhm. ich auch noch mal eine Metapher reingehauen. <lacht> ich sehe es quasi vor mir. Ich habe in meinem Umfeld jemanden, ähm, der hat mir neulich beim Kaffee erzählt, wie toll sein Job ist. Cool. Und da habe ich erst gedacht, ja, super, finde ich total toll. So, und dann lief das Gespräch eine Zeit lang. Je länger das Gespräch lief, desto klarer wurde eigentlich, dass er seinen Job komplett hasst. Aha weil er in einem Umfeld zum Beispiel arbeitet, ähm, das ihn gerade massiv unter Druck setzt. So in Richtung Mobbing zum Beispiel. Und er sagt auf der einen Seite, ja, ist aber alles gut und so weiter. Das ist ja der Klassiker. Wenn Menschen sagen, es ist alles gut, dann weißt du Bescheid. Mhm. So Und bei ihm war es auch so. Er sagt, es ist alles gut und so weiter. Und je mehr er erzählt, desto mehr hast du gemerkt als Außenstehender, da ist alles andere als gut und da muss dringend eine Veränderung her. Aber momentan scheint er doch so in sich gefangen zu sein, dass er sich das noch gar nicht so richtig vorstellt. Also wenn ich es wäre, heute bin ich anders aufgestellt. Heute würde ich sagen, okay, stopp es hier und nicht weiter. So, so kann es nicht gehen. Das geht hier auf meine auf meinen Nacken, das Ganze. Aber soweit scheint er noch nicht zu sein, weil er sich noch sehr in diesem Job festhält.
1: Mhm. Ja, da ist der Druck noch nicht hoch genug und der Leidensdruck noch nicht hoch genug. Und äh, zum Thema Veränderung gehört auch immer das Kennen und das Erkennen dessen, was ist. Mhm. Und wenn ich das noch für mich noch nicht sehe und noch nicht klar habe, dann ist natürlich die Veränderungsbereitschaft noch nicht hoch äh, genug. Und da bin ich bei dem Thema von vorhin, wenn das nicht mindestens acht von zehn Punkten hat in der Motivation, was zu verändern, ja. dann wäre alle Tätigkeit in diese Richtung vermutlich erstmal nur halbherzig und dementsprechend mit überschaubarem
0: Erfolg. Ja. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr so den einen oder anderen Impuls für euch mitnehmen können heute, wenn es um das Thema Relevanz geht, mal so in eure Welt zu schauen. An welcher Stelle ist es wichtig, vielleicht mal ein bisschen loszulassen, ne? wie Sascha vorhin gesagt hat, drop the thought. Lass es einfach mal los, denn es ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie du gerade denkst. Da haben wir dir vielleicht heute den einen oder anderen Gedanken mal mitgeben können, mit dem du dich ein bisschen beschäftigen kannst.
1: Ja, und zum Schluss, André, habe ich gerade eine Idee. Ja, bitte. Und zwar lass uns doch mal mit einer Frage enden, die jetzt spontan ist. Nämlich, mhm. lass uns doch mal jeder drei Sachen nennen, die für unser Leben unglaublich relevant sind und eine große Wichtigkeit haben, auf die wir uns ausrichten. Und da ich die Frage stelle, lasse ich dich anfangen. <lacht>
0: Das hast du sehr tricky gemacht, mein Lieber. <lacht> Vielen Dank. Also, ähm, ich kann für mich sagen, große, große Relevanz hat meine Ehefrau. Mhm. Sehr große Relevanz hat meine Familie. Mhm. Und zur Familie, lieber Sascha, zähle ich dich jetzt schon mit dazu mit deiner Frau und deiner Tochter. Vielen Dank. Und das dritte große Relevante für mich ist meine Gesundheit, mhm. weil ich zu schätzen gelernt habe, was es heißt, sich gesund zu fühlen und gesund zu sein. Gerade weil ich weiß, wie es im Burnout neben nicht so war. Das war für mich das härteste Dreivierteljahr. Deswegen ist das für mich das von den drei großen Dingen, die für mich zählen.
1: Ah, wunderbar. Danke fürs Teilen, mein
0: Lieber. Ja, Danke. sehr gerne, mein Lieber. Und du? Ja, mein erster Impuls war,
1: was für mich unglaublich relevant in meinem Leben ist, lieben und geliebt zu werden. Und da schließt alles das ein, was du gerade gesagt hast. Da gehört die Familie dazu, da gehört meine Frau, meine Tochter dazu, aber eben auch gute Freunde und liebe Menschen wie du und deine Familie, die einfach wichtig sind in meinem Leben. Das zweite Thema ist... Ähm, ja, das Leben verwirklichen, das klingt so hoch, aber das Leben zu gestalten, das ist für mich unfassbar wichtig geworden, weil ich eben auch aus diesen Krisen rauskomme mit Depression, mit Angst und mit allem, was dazugehört, also das Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Das Dritte, was für mich unglaublich wichtig ist, und da kommen wir auch in die berufliche Geschichte rein, ich möchte gerne inspirieren und Sinn und Nutzen stiften mit meinem Leben. Das klingt sehr hoch, ist es auch, das ist ein unglaublicher Anspruch, aber das treibt mich unfassbar an, das hat Relevanz in meinem Leben und das schreibe ich auch abends gerne in mein Buch rein, wenn es darum geht, was habe ich heute gut gemacht, da sind häufig zwei Themen drin, Das nämlich das Thema Kommunikation, das habe ich ganz gut hingekriegt und Inspiration, mhm. also Nutzen stiften für andere Menschen und das, das sind die drei Sachen, die mich sehr antreiben, die sehr viel Relevanz in meinem Leben haben.
0: Wow, richtig schön, wunderbar. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind natürlich auch neugierig, so ein kleines bisschen. Wenn du in die Show Notes guckst, dann haben wir da eine Frage für dich vorbereitet. Und wir hoffen, dass du Lust hast, deine drei großen Dinge mit uns zu teilen, die in deinem Leben absolute Relevanz haben. Also wenn du magst, schau gerne in die Show Notes und beantworte unsere Frage, die wir dir da reingestellt haben. Und dann sind wir sehr gespannt, welche drei großen Dinge für dich im Leben die größte Relevanz haben.
1: Genauso schaut es aus. Und auf dem Weg des Lebens, beim Hausbau des Lebens, wünschen wir euch viel Erfolg. Bleibt gesund und zuversichtlich und wir freuen, euch, nee, wir freuen uns, euch wieder zu hören äh, in unserem Podcast oder zu lesen, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt. Also macht es gut und bis,
0: bis bald. Bis bald. Bleibt glücklich, munter und gesund. Wir hören uns. Ciao.